0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, conduz-nos nesse tempo de reflexão, de meditação na Tua Palavra, que o Senhor fale com cada um de nós e que o Senhor traga, Pai, a nossa mente ao coração, a viva memória do que foi conquistado na cruz e na ressurreição do teu Filho Jesus. No nome dele é que oramos a ti. Amém. Bem, meus irmãos, todos os evangelhos relatam o que aconteceu naquela santa manhã de domingo, quando Maria, Maria Madalena e Joana foram ao sepulcro, e chegando ali no sepulcro, viram a pedra antes selada, agora removida. E viram também o sepulcro vazio. Nós lemos logo no começo da nossa celebração. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse «Importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores», e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Que grande alegria, que grande surpresa, que grande glória, como disse a Marina Nunes, né? algo jamais visto, foi visto naquela manhã de domingo, Jesus Cristo ressurreto. A partir de então, a Bíblia vai relatando, para mim e para você, inúmeros encontros de Jesus, tanto com seus discípulos, quanto com pessoas a quem ele amava, e muito amava. Um desses encontros, muito conhecido e muito lido, diz respeito a dois discípulos de Jesus, que estavam, depois dos acontecimentos do final de semana, retornando para uma cidade chamada Emaús, e eles voltavam tristes, abatidos, arrasados. E naquela manhã, naquela mesma manhã, em que aquelas mulheres presenciaram o sepulcro vazio, o Evangelho segundo Lucas diz que esses dois homens têm um encontro com Jesus ressurreto. Logo no começo desse encontro, eles não reconhecem que é Jesus ressurreto. Eles, na verdade, depois de uma provocação de Jesus, começam a relatar com grande tristeza, tristeza com um profundo pesar, o que havia acontecido ao longo daquele final de semana. E aí, então, Jesus, no verso 25 e 26 do Evangelho de Lucas, diz assim, Vocês são nécios e tardos de coração para crer naquilo que os profetas, naquilo que a Bíblia diz. E aí, então, no verso 26, ele diz assim, Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A pergunta que eu sempre me fiz ao longo desse texto, diante dessa frase, na verdade, é de que glória Jesus está falando? Que glória é essa? A que glória Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo ao sofrimento? Que glória é essa que teve como parturiente esse grande sofrimento, esse padecer, tamanha dor. Que glória é essa que o nosso Senhor Jesus, ressurreto, falava com aqueles discípulos? Sem dúvida alguma, Jesus falava da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus foi algo glorioso na história. Não foi só naquele dia. Continua sendo algo glorioso em toda a história. Deus Pai, por causa da santidade por causa da santidade, entregue naquela cruz, envergonhou, escurraçou a morte, o seu poder, o seu Senhor, quando fez Jesus surgir dentre os mortos. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele é a primícia dos que dormem. Em 1 Coríntios 15 também, como o último inimigo a ser vencido, a morte, naquela manhã, naquele dia, a morte foi vencida. O apóstolo Paulo diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está oh, morte, a morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? Mas eu também creio que o, esta frase, o entrar em sua glória, está para além dessa linda, bela, poderosa e verdadeira realidade da vida após a morte. A ressurreição do nosso Senhor Jesus não só nos deu a certeza da vida eterna, mas ela entronizou Jesus como Senhor, Rei e Soberano sobre toda a história. Nós temos hoje, sim, uma viva esperança, porque Jesus saiu daquele sepulcro e está vivo. Mas nós temos, sim, uma viva esperança, porque a ressurreição foi um passo para além disso, foi a entronização do nosso Senhor Jesus como governante sobre terra e céu. E já que nós estamos fazendo tudo diferente ao longo desse mês, e nessa Páscoa especificamente, eu me permiti deixar que essa frase e entrasse na sua glória, catapultasse nossa meditação, para o livro do Apocalipse. Poderíamos ficar aqui, mas, inevitavelmente, pesquisando o que significa e convinha que ele sofresse para que ele entrasse na sua glória. E Cristo ressurreto falando disso, do que Jesus falava. O que a ressurreição apontava. Qual a grandeza, a profundidade dessa frase? Apocalipse de João, no capítulo 5, diz assim. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe de, de desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Guarde esse verso um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós já meditamos muitas vezes no livro do Apocalipse. O pastor Ricardo, anos atrás, nos conduziu numa meditação no livro todo do Apocalipse. O Apocalipse sempre chama atenção. Chama atenção pelas suas imagens, pelo tom profético, pelas suas figuras, mas nós vimos que Apocalipse é um livro de revelação. E revelação do quê? Revelação de Cristo Jesus, da sua obra, daquilo que ele fez na história. Mas tentar interpretar Apocalipse sem entender a situação toda que as igrejas da Ásia viviam, e a igreja vivia naquela época, é como tentar entender português sendo que eu só falo e entendo inglês. A gente precisa entender o que está acontecendo. As igrejas descritas nos primeiros capítulos, independente das suas peculiaridades que Jesus trata ali no capítulo 1, 2 e 3, elas estavam passando por mudanças drásticas no seu momento histórico. O Senado Romano havia designado um novo César, Domiciano, para governar o Império Romano. Domiciano ficou muito impressionado, com os seus dois antecessores, Júlio César e César Augusto, que disseram que César era um deus e assim deveria ser adorado. Assim, Domiciano se considerava um deus, um soberano, aquele que coloca termo à história, aquele que tem tudo nas suas mãos. Domiciano convenceu o Senado Romano a promulgar uma lei, que as pessoas poderiam adorar os seus deuses no Império Romano. Porém, obrigatoriamente deveriam adotar a adoração a ele dentro da adoração dos seus deuses. E nesse cenário, o apóstolo João disse, não, isso eu não faço, muito obrigado. Nesse cenário, a igreja de Cristo diz, não, isso nós não faremos. E com isso a situação muda drasticamente. Os cristãos até então viviam bem, eram bem recebidos, mas agora já não faziam parte do tecido social, da estrutura econômica das cidades. Eles sofriam perseguição, eles não podiam comprar nem vender nas alianças comerciais. Eles começam a sofrer intensa perseguição por se recusarem a se dobrar a César, a Domiciano. E é à luz disso que o nosso Senhor Jesus, então, numa visão em Pátimos, para João, o apóstolo João, o velho João, surge e diz assim, escreva essas igrejas, escreva tudo que eu disser para você. E no verso 3 do capítulo 1, ele ainda diz assim, e bem-aventurado, feliz será aquele que ouvir, discernir essas coisas todas. O texto que nós lemos se encontra num grande cenário dentro do livro. Ele começa no capítulo 4, Aquilo que os comentaristas e os teólogos vão chamar da primeira visão. João começa esse capítulo, capítulo 4, com uma porta se abrindo do céu. Um anjo com uma voz de trombeta dizendo assim, suba aqui e eu te mostrarei as coisas que devem ser a seguir. João no Espírito vê então uma sala, ele vê um trono e ele vê uma pessoa sentada no trono. João viu o trono de Deus. João viu... O eixo mundi João viu o verdadeiro centro do universo. Enquanto Roma e os seus poderes e os poderes desse mundo evocam para si seu centro do universo, o local onde tudo gira em torno de si, dele mesmo, o local para onde tudo converge, Jesus tem uma visão, João tem uma visão da realidade. Dizendo assim, esta não é a verdade. A verdade é outra, João. E eu vou mostrar para você e eu quero que você fale isso para o meu povo. A história tem um outro rei. A história tem um outro senhor. O eixo por onde tudo gira. Não é domiciano e não são os poderes desse mundo. João ficou impressionado com o que viu. Inicialmente, ele começa a tentar descrever o que ele vê, e ele vê a pessoa sentada no trono, e ele fala que se parecia com pedra de jaspe, de tão translúcida que era. Depois ele fala de sardônio, uma pedra que reluz, uma cor vermelha que toma conta de todo o local. João também notou, numa forma de círculo, tronos, 24 tronos, pequenos tronos em volta do trono central. Esses tronos eram dos 24 anciãos. Esses anciãos estavam vestidos de branco, tinham coroas douradas nas suas cabeças. João vê no capítulo 4 ainda, em meio de trovões e raios, tochas que queimavam, que eram os sete espíritos de Deus. Perto do trono haviam querubins. Eles voavam. Eles tinham também seis asas, olhos. Eles voavam em torno do trono. E aí, então, João viu esses 24 anciãos. Depois, João vê os remidos do passado e vê uma miríade de anjos, de pé. Ainda no capítulo 4, João vê querubins que tinham rostos diferentes. Um parecia um leão, um parecia um boi jovem, outro uma águia voadora e outro como um homem. Essas imagens parecem que elas vão tomando conta da gente, mas... Foque o teu olhar no que está acontecendo. Nenhum desses querubins pôde ficar em silêncio diante daquele que estava sentado no trono. E eles cantavam, Apocalipse 4, 8, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que está por vir. Enquanto os querubins cantavam, esses 24 anciãos se debruçaram, tiraram as suas coroas, colocaram aos pés daquele grande trono e cantavam. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra e poder. E aí então João se dá conta do que ele está vendo. João se dá conta que na mão, e aqui a gente entra no capítulo 5, João vê que na mão existe daquele que está no trono um pergaminho, um livro. Era diferente de qualquer outro pergaminho já visto ele tinha sido escrito dos dois lados. Normalmente, os pergaminhos eram escritos só de um lado, para que as pessoas pudessem ter maior compreensão do texto. Mas não. Parece que esse pergaminho tem dois lados, porque tem muita coisa. Tem muita história. Tem muita informação. É algo ilimitado. Esse pergaminho é selado com sete selos. Esses sete selos asseguravam a importância. Asseguravam ah, nitidamente que esse pergaminho não poderia ser aberto acidentalmente ou por qualquer um acredito que esse pergaminho continha sim os desígnios de Deus de julgamento e de graça sobre toda a história eu acredito que ele estava na mão de Cristo porque era só Cristo e somente por meio da morte e da ressurreição é que julgamento e graça poderiam vir à tona na história. Então, a Cristo é confiado esse pergaminho. A investidura de Cristo lhe dá significado, pois que quando, porque quando Cristo pega o pergaminho, os anciãos se dobram diante dele e o adoram. Se nós pudermos ter uma ideia de que quando Jesus olhou para aqueles discípulos e disse assim, não convinha que ele padecesse e que entrasse na sua glória. Se nós conseguimos entender a entrada na glória com o que está sendo descrito aqui, toda a nossa percepção da vida e da história muda. O soberano está no trono. O cordeiro foi investido. O pergaminho, o pergaminho está nas suas mãos. Talvez João tenha se questionado. A Bíblia não fala disso. Na verdade, eu pensei nisso. Por quê? Porque nem sempre parece claro a nós que o Cordeiro está no controle de tudo o que está acontecendo. Nós vemos mal e corrupção, nós vemos senhores que se acham donos do mundo, não em praça pública, mas hoje nas redes, nos meios de comunicação, mandando e desmandando sobre nações de oprimidos. Nós vemos conflitos entre nações e países, políticas de domínio e poder, agendas particulares que colocam em risco a vida de milhares e milhares de pessoas. Nós vemos hoje, infelizmente, líderes religiosos, cristãos, que dão garantias legais da Bíblia àquilo que a Bíblia condena. Confesso que, às vezes, é necessário um esforço grande para até crer que o Cordeiro está no trono e com o pergaminho na mão, que ele está realizando o programa e o propósito de Deus. Então, no momento dramático do texto que nós lemos, um anjo surge e diz assim, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Quem é digno? Todo o céu foi revirado, toda a história foi remexida. De todos os presentes, anciãos, os remidos, aqueles que estavam no final do capítulo 4, incluindo, talvez aqui na minha cabeça, Noela, Mek, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, João Batista, Jó, quem era considerado de pegar esse pergaminho? Ninguém, nenhum dos santos a terra foi vasculhada e ninguém foi achado digno Domiciano não era digno ninguém foi achado digno nenhum poder nenhum soberano, nenhum homem nenhuma situação na história que diga eu sou senhor da vida e da morte eu é que decido, quem vive e quem morre tinha o poder de pegar esse pergaminho na mão João então perturbado ele olha para essa cena e ele chora copiosamente, porque ele entende que se ninguém puder pegar esse pergaminho, justiça e graça de Deus para a reibição da história jamais serão conhecidas. A soberania de Deus parecia que estava indo por água abaixo. Mas então, um ancião diz a João, talvez ele diria para mim, né? Para de chorar, rapaz. Existe um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. João esperava ver o rei dos animais, porque foi anunciado o leão da tribo de Judá, aquele que vem da raiz de Davi. Ele esperava ver um conquistador forte, poderoso, capaz de implementar o plano de Deus em toda a história. Mas quando João vê, ele se vira, ele olha ele fica chocado, porque o que João vê é um cordeiro. João vê o cordeiro de Deus com cicatrizes da morte. João vê o cordeiro como tendo sido morto. João vê o cordeiro que foi traspassado pelas nossas transgressões. João vê o cordeiro que foi humilhado, esbofeteado, cuspido, escarnecido, dilacerado. Mas João vê o Cordeiro, e esse Cordeiro não está morto. João vê o Cordeiro como tendo sido morto, mas o Cordeiro está vivo. O Cordeiro ressurgiu, apesar das chagas que João vê, apesar de tudo que ele vê. O Cordeiro está vivo, a ressurreição aqui não é mencionada, mas ela é implícita, ela é assumida. Porque o João vê o Cordeiro, porque o João vê o Cordeiro ressurreto, ele crê. Porque João vê o Cordeiro vivo, toda a sua perspectiva da história começa a mudar. Toda a realidade do mundo começa a mudar. Ele sabe que tem alguém na história que venceu a morte. O ancião anuncia o Cordeiro ressurreto. Mas algo que me chama a atenção nisso tudo, meus irmãos, é que mesmo o seu reino, sentado no trono, digno de desenrolar o pergaminho, de quebrar os selos, ele continua a existir como cordeiro de Deus. O nosso Senhor ressurreto continua sendo Senhor soberano, sentado no alto e sublime trono. Ele ressuscitou, mas Ele continua sendo o Cordeiro que vence pelo amor, que vence pela humildade, que vence pela obediência, que vence pela entrega, que vence pela fidelidade a Deus. Esse é o Cristo ressurreto. Essa é a glória. Ele é aquele que conhecemos. Ele é o mesmo que foi pendurado na cruz, ele é o mesmo que ressuscitou. Ele continua sendo o rei e ele não mudou o seu caráter. Ele continua reinando, ressuscitado, glorioso, da mesma forma como ele se entregou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. E aqui, então, a ressurreição nos toca profundamente. E eu estou caminhando já para o nosso final o verso 9 nós vemos que a ressurreição de Cristo e na ressurreição de Cristo nós estamos certos de que a história não está solta no vento de que tudo que estamos passando hoje que passaram irmãos do passado que passarão os nossos filhos, netos tem um Senhor soberano segurando um pergaminho na mão Salmo 2 o salmista diz assim, Por que se enfurece entre as, na as nações contra o meu ungido? Diz o Senhor, me rio deles, porque eu o constituí senhor e soberano sobre a história. Eu o constituí rei. A ressurreição nos toca, porque hoje não há poderes nem poderosos que evocam a soberania da história. Nenhum vírus, nenhuma potência econômica, comercial, Diz para mim e para você que eles são os senhores da história. O Senhor é Jesus Cristo. Como domiciano, nada tem o poder que se assente no trono da história. Tenha esperança na ressurreição de Cristo, porque o Cordeiro, como tendo sido morto, mas que ressuscitou, vive e está sentado no trono. E segundo, na morte de Cristo nós fomos comprados por Deus. Verso 9 somos de Deus e a ressurreição de Jesus Cristo consumou esse fato na sua obra na sua paixão, na sua ressurreição nós fomos tirados do império das trevas e nós fomos transportados para o reino, para esse reino descrito aqui para o reino do filho do seu amor você hoje vive como filho de Deus porque ele morreu e ressuscitou e terceiro a ressurreição é um profundo convite a vivermos como o nosso Senhor Jesus viveu. O verso 10 diz que nós fomos constituídos reinos sacerdotes e que reinarão sobre a terra. Porém, como reinarão? Como reinarão esses que viram o Cordeiro ressurreto e que ressuscitaram junto com ele, como disse a Deise na nossa nosso tempo de testemunho? Esses ressuscitarão esses ressuscitados reinarão da mesma forma como o cordeiro reina sentado no trono. Nós somos sacerdotes, reino de Deus, vivendo nesse mundo a partir da obediência, da humildade, do serviço, da, da entrega em amor. Se assim ele reina em sua ressurreição, assim nós devemos reinar com ele. Em quarto e penúltimo lugar, a ressurreição de Cristo é uma conclamação. Ela é uma conclamação profunda, ouvida, não só em toda a história, mas em todo o cosmo, para nos curvarmos diante dele. Não só por causa da vida eterna, da vida após a morte, que recebemos sim, e glória a Deus por isso, mas sobretudo porque ele, vencendo a morte, Tomou os poderes da morte e os escurraçou. Ele assumiu o controle de toda a história. Ele é o Senhor. Ele entrou na sua glória. Ele se revelou a nós. Por isso, nós nos juntamos a todos esses e nos prostramos diante dele. E em quinto e último lugar, na ressurreição de Jesus, verso 14, toda a terra, se curva ante o seu trono. Na sua ressurreição, ele se sujeitou a todas ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, como diz primeiro aos Coríntios 15, como diz Filipenses 2. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele traz aqueles que são remidos diante do seu trono, e esses o adoram. É isso que nós fazemos. Olhamos para a ressurreição, adoramos a Cristo, adoramos o nosso Deus, porque Ele reina, Ele é soberano. Por isso, naquele dia, quando Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emmaus, naquele dia, ao dizer, não convinha que Ele padecesse e entrasse em sua glória, eu creio que ele dizia mais do que simplesmente depois que vocês morrerem, vocês estarão vivos. Isso já é grande glória, mas isso é porque ele reina. É porque, como diz Apocalipse, ele tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos. É porque ele é o Senhor da vida, porque ele ressuscitou, porque ele é Senhor porque ele é soberano. É por isso que nós teremos vida eterna, sim, e temos hoje, e temos esperança da vida depois da morte. Tão certo como foi o dia em que ele ressuscitou. Como disse a Marina Nunes, ele voltará. O nosso Senhor Jesus voltará. A esperança da ressurreição também diz respeito a isso. Apocalipse termina com ele voltando em glória, em soberania, em majestade. Nós aguardamos a volta de Cristo em toda a sua glória, ressurreto, por quê? Porque o Cordeiro vive, o Cordeiro reina, o Cordeiro é Senhor. Que assim possamos então olhar para a ressurreição de Cristo, com esperança sim pela vida mas sabendo que ele nos chama para entender essa realidade. Não convinha que ele sofresse para que entrasse em sua glória? Ele entrou e a glória de Cristo vai sendo desnudada, vai sendo aberta para nós a partir do livro do Apocalipse. Gostaria de terminar com você cantando um cântico, também contando com a participação do Guilherme, mas que fala dessa esperança dessa esperança que temos hoje na ressurreição, mas porque cremos na ressurreição, sabemos que um dia ele voltará e colocará termo a toda a guerra. Que nenhum choro, nenhuma lágrima mais será vista, será conhecida. porque, Porque então seu reino será pleno, absoluto e soberano sobre toda a história. Vamos cantar.